0: Olá, divos e divas! Olá, blogueiros e blogueiras! Tá começando mais um episódio do Diva da Diva, o nosso podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu.
1: E eu sou o Felipe. E nós somos
0: Diva Depressão. E esse é um episódio extra do nosso podcast Diva da Diva, é. especial para falar única e exclusivamente do nosso reality show chamado Corrida das Blogueiras.
1: Ei! Inclusive, a gente ficou sem episódios semanas atrás justamente porque a gente estava gravando a nova temporada a quarta temporada de Corrida das Blogueiras e aí a gente pensou, pô, vamos lançar um episódio extra. E aí coincidentemente, muitas pessoas sabem que já vai estrear a quarta temporada né, tá aí logo chegando tá meninas. E aí o pessoal começou a perguntar muitas coisas e a gente pensou, pô, por que não fazer um episódio extra já falando do Corrida das Blogueiras?
0: Exatamente hoje vamos falar um pouco sobre a quarta temporada de Corrida das Blogueiras e algumas curiosidades a respeito das temporadas anteriores também. Eu acho que a gente sempre quis falar um pouco mais detalhadamente sobre Corrida das Blogueiras com vocês. E apesar de todos esses anos a gente ter feito muitos conteúdos em cima do nosso próprio reality, acho que tem curiosidades que dá pra trazer nesse podcast que não necessariamente a gente tenha dito em outro conteúdo por aí na internet, tá? Siga nossas redes sociais, arroba divadepressão, Twitter e Instagram, tá bom?
1: Mesmo porque várias pessoas justamente mandaram mensagens lá pra saber algumas das curiosidades aí que a gente vai falar aqui. Spoilers ou sei lá, outras
0: coisinhas. né? Lembrar
1: algum momento das outras temporadas que marcaram, né, porque temos aí, gente, durante essas temporadas grandes nomes agora da internet, né, que cresceram desde a primeira temporada até essa. Vivemos várias emoções também. Caso você não tenha acompanhado ainda esse reality… é muito babadeiro, tá? Ah, eu acho que não é porque é, é, é né, nosso, poxa. não é porque é nosso. Mas é muito legal
0: mesmo, gente. É muito legal. Inclusive siga também o Instagram do, do Corrida das Blogueiras, isso. né? Que é Corrida das Blogueiras é um Instagram verificado, tá, é, menina? Diferente de mim? Ai, poxa. Vai começar a se diminuir já. Não.
1: Blogueiras são blogueiras independentes de verificados, é, tá? Eu também
0: acho, gente. Poxa, nem todo mundo que entrou no Corrida das Blogueiras tem verificado. Exatamente. E são pessoas babadeiras na internet também. É sobre tá? isso.
1: Eu... That last one week
0: okay. Gente, Corrida das Blogueiras é um projeto do canal Diva Depressão é, criado aí por mim, Edu, e pelo Fih, né. A, a gente criou esse projeto no ano de 2018. E foi muito doido, porque a gente teve a ideia de fazer esse projeto e meses depois da ideia, ele já tava acontecendo as gravações, assim. Foi tudo muito
1: rápido, né, Fih? Foi muito rápido, porque o YouTube, ele estava procurando novos projetos, né. Pra poder meio, meio que eles fazerem… É, para eles fazerem uma ponte meio que com as marcas e com os criadores. Então eles criam projetos diferentes, onde eles pudessem vender para essas marcas diretamente. É. E essa é
0: uma não... coisa legal que você tá falando. Porque muita gente pensa que ah, o YouTube bancou. Sim. Ou a Dia Estúdio que banca do bolso deles. E é. não é verdade, gente. São as marcas que bancam o nosso projeto, São né? as
1: marcas, né. A, a Dia Estúdio, obviamente, é uma grande parceira aí, né. Porque a Dia Estúdio, ela ajuda na produção, né, do, do reality. E como vocês sabem, né? A gente sempre fala aqui que nessas edições a gente não conseguiu lucrar grana, embora a gente tenha o resultado e o AdSense né, dos episódios, né? Sim. Mas a gente não consegue lucrar e, e, consequentemente, a Dia também não lucra, né? A gente consegue pagar os gastos aí do projeto, mas como eles acreditam muito que o Corrida, acreditam muito no trabalho do Corrida, né? E de toda a comoção que causa, eles ainda são parceiros nossos é. nessas produções. Desde a primeira temporada, né? Desde a primeira temporada. Isso porque. Porque as primeiras temporadas, né, a primeira e a segunda, foram gravadas lá no YouTube Space, no Rio. Que ainda era um espaço do YouTube que tinha estúdio. Então a gente conseguia ali meio que… A gente não gastava com essa, com, essa, com equipamentos ali, que tinha alguns equipamentos lá ne- nesse YouTube Space. Mas acabou que o YouTube Space fechou. Então é. não n- tivemos mais essa opção a partir da terceira temporada. Como a gente teve o apoio do YouTube Space, então toda a produção foi feita no Rio de Janeiro,
0: né? Que o, o YouTube Space acontecia lá no Rio de Janeiro. Uhum. E a gente definiu o, o, as nossas juradas e os participantes. E todo mundo foi pro Rio de Janeiro gravar.
1: A primeira temporada, que, é co- que acontece basicamente em um palco. Porque é. assim, não tem outros ambientes. Foi como a gente conseguiu lá encaixar no YouTube Space na época, porque até tinham outros estúdios lá dentro. Mas eles já estavam locados. Então a gente não conseguia produzir dentro das salas. A gente teve que produzir num palco. Então a primeira temporada, ela basicamente, ela passa num palco. E as meninas tiveram que fazer ali as provas num perrengão, gente. A primeira temporada foi perrengada pra todo mundo, inclusive pros participantes.
0: Elas faziam as provas na nossa frente, né. Então tinha a bancada ali dos jurados. Eu e o Fih, a gente ficava de pé apresentando. É verdade. E e elas faziam as provas na nossa frente ali, e e isso acontecia de uma forma que… Era muito precário, realmente era muito precário. Não tinha muita verba, inclusive, na produção das provas. E não tinha um espaço onde a gente podia conhecer melhor dessas participantes, né? Então, não tinha, assim, aquela gravação do convívio delas. Sim. Na, nas temporadas seguintes, elas tinham elas já têm o QG. Então, enquanto a gente não tá ali é, julgando e vendo elas fazerem as provas, elas ficam sozinhas. Então, dá para você conhecer mais dos participantes. Uhum. Então, na primeira temporada, tem só os depoimentos delas, né? Na, na sala de depoimentos é uma coisa que a gente mantém até hoje. <risos> e a execução das provas. Quando a gente postou o projeto, né, a gente fez com muito pouca grana, assim, gente. Muita pouca grana mesmo, comparado-se a hoje em dia, né, uhum. ao custo de hoje em dia. Tivemos a, a, o apoio de uma marca de maquiagem na época, pra fazer acontecer. E o prêmio da vencedora era um voucher de compras na loja dessa maquiagem, né, na, no site dessa maquiagem. Então, realmente, foi tudo muito simples. E a primeira vencedora foi, foi a Renata Sante.
1: A Renata Sante, quem não acompanha aí no, nas redes, especialmente o TikTok, ela é conhecida aí como uma das principais, é… como posso dizer? Criadoras de conteúdo, né, blogueira Isso. mesmo. e ela é referência pros challenges, ela lança o challenge, entendeu? É, a
0: a o, Renata, o, ela a tem make, uma, um, um refinamento de challenge, assim, gente, é, é tão bonito a transição dela. Bafo. A qualidade da maquiagem dela, eu acho realmente ela um diferencial na internet. Muito. Independente dela ter saído do corrido ou não, ela é uma, uma pessoa referência na internet.
1: Com certeza, ela é muito bafo. Mas Mas eu digo que todo o elenco ali da primeira temporada é muito baixo. Eles são né? especiais
0: de alguma forma, né? Não, porque
1: eles toparam participar dessa experiência que ainda não não existia ali né, no nosso canal, foi a primeira temporada. E a
0: gente abriu inscrições com
1: medo de ninguém se inscrever, lembra? Foi, a gente teve esse medo. E eles, por mais que fosse perregado ali, eles entregaram nas provas. Foi muito gostoso. Obviamente, essa primeira temporada foi muito criticada. Porque as pessoas né, reclamaram de muitas coisas ali que faziam sentido, inclusive… Algumas não tinham como ser de outra forma, porque a gente não tinha grana pra fazer. E Nossa, eu lembro que eu fiquei tão chateado ali nos comentários. Porque
0: a gente acreditou tanto, tanto, tanto. E quando postou, foi um baque, né, filho? É,
1: mas… Foi um baque. Foi um baque, porque é isso, né. A gente faz o negócio, mas mas faz parte. Porque muitas coisas ajudaram a gente a melhorar. E e mesmo assim, com todas as críticas, as pessoas gostaram demais. E queriam ver mais. O que eu senti muito dos feedbacks da primeira temporada
0: é que as pessoas gostaram da ideia, mas elas queriam ver uma segunda temporada com todas essas coisas melhoradas, pra poder ver se, meu, será que vai pra frente ou não, Sim, né? sim. E
1: o que que vai acontecer disso daí? Nós pegamos muitas influências ali do do RuPaul Drag Race, obviamente. Tem o Project Runway também, que acho que é uma grande inspiração. Onde tem, sei lá, as provas temáticas, né, tem desfile, fala de looks. Só que a gente sempre procurou no Corrida das Blogueiras adequar ao… ao rolê de internet, né? Então, tem uma publicidade pra você fazer, que é a prova do Public Secrets. Tem as provas de cola quente, porque o Do It Yourself faz muito parte aí da vida da blogueira, né? Sim. Sendo maquiador, sendo de look e tal. E aí, a gente… Conforme foi passando a primeira temporada e indo pra segunda, a gente foi trazendo mais elementos dessa vida virtual pro reality. Você
0: tocou num ponto agora que eu até queria ressaltar, ah. que a gente sabe que esse universo da blogueiragem em si, né? Das makes, do, do it yourself, dos looks, ele não faz parte tanto do nosso universo do Diva Depressão a princípio, né? A princípio. O nosso canal é um canal de humor, só que a gente se coloca no Corrida, eu e o Fico como apresentadores do programa. Sim. Por isso que na bancada de juradas, a gente traz blogueiras mesmo, que tem essa experiência de blogueira do dia a dia, e convidadas especiais que tem a ver com o universo ou com aquela prova em específico que a gente tá
1: trazendo no dia, né? É, mas cada vez eu acho que a gente… Inclusive, a cada temporada a gente percebe que esse ramo se expande mais, né? É. Hoje em dia, todo mundo é blogueira, se você parar pra pensar. Porque todo mundo, por mais que, sei lá, você fale de robôs, dinossauros, não sei você vai ter que, você vai ter no seu feed ali, uma foto do seu look é. uma foto do seu dia-a-dia, dia, vai só ter tô, que fazer uma publi. Eu só tô querendo dizer que no Corrida não vai ter uma prova de dinossauro, sabe? <risos> não. É mais segmentado do nosso reality. tô falando do dinossauro, tô falando que independente do que você fale na internet, o mundo da blogueiragem está conectado com você. Ah sim, de alguma forma é, está mesmo. Porque cada vez os influenciadores querem ser mais, é... é mais presentes na rede, nas, nas suas redes acredito eu, é, mostrando o conteúdos da sua vida. É. O famoso lifestyle, né? O lifestyle. <risos> e o lifestyle faz parte da blogueiragem e faz parte da vida de todos os, os influenciadores. Acho que é até uma uma dica até pra quem é influenciador, né? Às vezes a gente... Ficar limitado num conteúdo só. Ah, eu vou falar, sei lá, de signos. Vou falar uhum. de signos. Mas assim, é, as pessoas querem saber mais de você também. Elas não querem só saber de signos. Então elas querem ver o que você está assistindo na TV. Um look seu que você tá usando. Então a, você acaba é, desenvolvendo esse, esse mundo da blogueiragem em você. Eu e o Eduardo nos desenvolvemos muito no mundo da blogueiragem. Depois ah, do sim, Corrida. Sim,
0: a gente aprendeu bastante com Corrida. A gente sempre foi muito apaixonado por esse universo das blogueiras, né. Por isso que a gente decidiu trazer fazer um reality no nosso canal, pro nosso canal, dando oportunidade pras novas blogueiras, né, E e que estão nesse ramo da beleza, da moda, da maquiagem. A gente quis apresentar um programa nesse sentido, porque a gente também já fazia alguns vídeos sobre blogueiras no nosso canal, Ah, e o público gostava muito, assim, né. E E conforme (risos) a gente foi se aprofundando nesse universo dessas meninas, e meninos também tutupom, a gente foi ficando cada vez mais apaixonado, então por isso que a gente decidiu fazer a corrida das blogueiras, né.
1: Entendendo que né, de longe parece fácil, né o rolê da blogueiragem ia ganhar mimos mas a gente percebe que não é assim e cada vez é um é, certo modo mais difícil porque cada vez tem mais concorrência né é. então acho que o corrida principalmente nessa quarta temporada é porque antes a gente tinha um limite de, de seguidores que você poderia ter para participar né a gente pensava que pô é, criadores pequenos é, merecem uma chance só que aí com o tempo a gente percebeu que não é uma questão de números porque às vezes sei lá um influenciador consegue viralizar numa rede, consegue muitos seguidores, mas ele não consegue mais trabalhar com marca. É. Tipo, consegue uma visualização, consegue números, mas aí não tem engajamento. É, as pessoas não conhecem o nome dele. Inclusive, a gente recebeu algumas inscrições esse ano que as pessoas falavam assim. Pessoas com números bons nas, re- nas redes. Falando pô, tem um número grande, mas não fecho uma publi. E às vezes aquele influenciador que tem um número menor já está fechando publi, assim, é, é. Com, com, às vezes regional. Já tá trabalhando
0: com a internet, alguma, né?
1: Várias marcas, inclusive hoje em dia, elas apoiam criadores pequenos, até preferem trabalhar com criadores pequenos. Então, às vezes, é só questão das pessoas te conhecerem. Eu acho que o Corrida tem essa, tem essa função, né? De pegar esses influenciadores, colocar nesse spot nosso e dos jurados também, que vem com o seu público, né? Público da Natalie Neri, público da Lorelai Fox, público da Karim Bacchini e dos outros também jurados. Então, é mostrar pra esse público todo esse criador esses criadores que estão aqui no reality se ralando nas provas, gente. Porque não é fácil. Vou ler alguns comentários. Vamos pros comentários.
0: Me acorde quando outubro acabar. Sou da área da comunicação e trabalho com marketing de influência. E o Corrida das Blogueiras é uma super aula pra quem atua quer atuar ou tem curiosidade sobre esse universo. Tenho certeza uhum. que essa temporada nova vai ser incrível. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. Obrigada. É a Paulinha é o nome dela, tá? Oh, Paulinha. Obrigado, Paulinha. Uhum. É muito legal quando a gente recebe um feedback de pessoas da área da comunicação, né, que trabalham com marketing e que fazem publicidade. Porque isso mostra que o nosso reality não somente fica preso nesse universo das blogueiras, mas realmente pode servir de inspiração para outras áreas também. Então isso é muito legal. E acho que isso já se tornou um case e o Corrida das Blogueiras, né? A gente conseguiu alcançar esse patamar. É, vou ler mais um comentário aqui. Sério? Edu Rajadão. Expectativa. Conhecer os participantes. Sou fã desde a primeira temporada. Vejo hoje o programa muito além que um simples passatempo. Podemos hoje conhecer excelentes dicas de como seguir nessa área das blogueiragens.
1: Oh. É isso.
0: Eu acho que também chegou num ponto que as pessoas assistem o Corrida e
1: sentem vontade de ser blogueiras por causa do Corrida, sabe? A gente recebeu inscrições de pessoas falando sobre isso. né? que tanto começaram a pensar em ser blogueiros ou até estavam… a gente tem um limite de idade, né, 18 anos tinha gente que era menor falando ah, eu queria fazer 18 pra entrar no Corrida pra gente é muito bizarro isso não, é muito legal porque a
0: gente vê (risos) às vezes a gente tá ali dentro, tão inserido, tão inserido que a gente não tem ideia do alcance do negócio, né. Então, E como a gente também passou por uma dificuldade de conseguir patrocinador
1: pra fazer e tudo mais, a gente pensa
0: que ninguém conhece, que ninguém quer saber.
1: Mas ao mesmo tempo, esse ano foi um dos anos… Até antes mesmo da gente soltar nas redes que a gente não tava conseguindo patrocínio. Todo lugar que a gente ia, as pessoas perguntavam sobre Corrida. Às vezes as pessoas perguntavam, é, antigamente, quando a gente ia em rolê. Perguntavam, ah, amo os vídeos da Fazenda, vai ter esse ano? Amo os vídeos do BBB, vai ter esse ano? É, gosto do Nostaldiva. Falavam de outros trabalhos que a gente tem no canal. Uhum. Mas o Corrida, sim, foi muito esse ano. foi Tanto de, de fãs, quanto de influenciadores também. Influenciadores também que assistem o Corrida e gostam do Perguntam do pra reality. gente, né? E até interligando isso que você leu aí, ó. Vou ler aqui o Vitor… Ele comentou assim, ó. Eu, no começo, achava você e o Corrida uma grande porcaria. Nossa! (risos) Mas nesse momento, eu maratonei as duas, acho que as duas temporadas. E me ajudou muito, pois pois não estava num momento legal. Nada muito sério, amo que ele já colocou isso Já, já colocou a resposta. Muitas pessoas achavam que o Corrida seria uma grande palhaçada, né. Não que não tenha as palhaçadas. A gente se diverte, a gente ri. A blogueirinha participou das três temporadas primeira nessa última... última, ela não vai estar. então tinha os momentos de humor ali. Porém, acho que as pessoas perceberam que não, gente. É muito sério. A gente chora, a gente fica nervoso. Os participantes ali levam tudo muito a sério, porque é uma competição, né? Então eles se desgastam emocionalmente, fisicamente também. É uma maratona ali de provas. A gente grava, cada dia uma prova. Eles ficam confinados também. Então tem uma pressão psicológica. É uma coisa complicada, é difícil. Então é uma coisa muito séria. e acho que as pessoas só se tocaram assistindo Reality. Uhum. O quanto a gente quer mostrar que essa profissão que a gente tem, embora não seja uma profissão regulamentada, é tudo muito novo, tudo muda. É, cada hora entra uma rede nova e mudam as coisas. Embora tudo isso, a gente é profissional, sabe? Todo mundo ali tem um briefing, todo mundo quer fechar um trabalho, todo mundo quer viver do, do que faz nas redes. Eu acho que o Corrida mostrou que… Que não é… é que, pô, a gente não tá aqui de brincadeira, sabe, ali. Todo mundo leva muito a sério a sua profissão. Uhum. Porque todo mundo gosta muito de ser influenciador e quer levar isso pra vida. Sim. É, a gente falou um pouco sobre a primeira temporada, que teve esses problemas. Aí Sim. veio a hora
0: de fazer a segunda temporada. Uhum. É, que aconteceu um ano depois, né, no ano de
1: 2019. Em um estúdio maior. Não, lá no... foi,
0: foi lá no, no YouTube Space também.
1: Mas a gente conseguiu pegar aquela sala, é, né, que tinha o um estúdio. Eu ia explicar,
0: certinho, do, do QG. A gente conseguiu fazer o… o, o pa- a gente manteu o… Pa- manter… A gente manteve o palco principal e a gente trouxe o QG, que era aquela parte deles fazerem as provas, né? Deles poderem interagir entre eles e tudo mais. E já foi um grande avanço, porque eu acho que a gente conseguiu, pelo menos visualmente falando, trazer um ambiente novo, trazer uma estética um pouco mais refinada do que da primeira temporada. Como tinha um pouco mais de verba, a gente conseguiu melhorar algumas coisas. Então, a segunda temporada, pra gente, ela foi um case muito maior de sucesso, porque a gente conseguiu é, mudar o que tava de ruim, né? A gente conseguiu melhorar o que tava de ruim da primeira temporada levando pra segunda temporada um salto de qualidade aí, e eu acho que o elenco da segunda temporada também ajudou muito nesse sucesso, porque são pessoas muito icônicas são pessoas com bastante personalidade muito talentosas e eu acho que uma coisa muito legal dessa temporada de 2019, da segunda temporada é que a gente conseguiu fazer um lançamento no cinema e eu acho que isso fez um barulho grande na internet, assim, porque a gente precisava fazer algo muito diferente da primeira pra segunda, pra chamar bastante atenção, e provar pras pessoas que segunda, em termos de qualidade já tinha dado um salto muito grande. Então a gente precisava convencer as pessoas que não tinham gostado tanto da primeira temporada e mostrar pra essas pessoas que valeria a pena continuar acompanhando o projeto e ao mesmo tempo conseguir um público novo pra que desse mais certo ainda, né
1: Fih? é é bem isso mesmo, né? Foi foi uma temporada bem disputada ali, né? Com mais patrocinadores com algumas dinâmicas novas por exemplo, a Night of Cola Quente saiu Na segunda, né? Na primeira, não teve. Ah, Teve a prova da cola quente, mas não teve um tema.
0: Não, mas chamava Night of Cola Quente já.
1: Já era Night of Cola Quente? Acho que sim. Porque nessa foi mais temática, o pessoal entregou looks, entregou um desfile. Acho que a gente conseguiu desenvolver melhor o que a gente planejava na primeira. Nessa segunda, a gente conseguiu fazer aquele local ali de conversa. Então teve mais uma uma maior dinâmica entre os participantes. Deu pra conhecer um pouco mais deles. Uma interação maior, né. É Uma interação maior, melhor, de qualidade. Teve a grande final também. A primeira teve a grande final?
0: A primeira primeira temporada, a gente gravou a final, o resultado foi gravado. É, a gente Porque não era ao vivo. A gente
1: fez que nem o RuPaul faz, né, a gente fez os dois finais. Porque a gente não não dava pra fazer um ao vivo, mas na segunda a gente conseguiu fazer a coroação ao vivaço mesmo. É, foi a primeira final, né. Foi muito legal. Aliás, a primeira
0: final ao vivo que a gente fez foi na segunda temporada.
1: E muita gente ama a segunda temporada, né. Teve também a Garota da Capa. Uma prova é, também uma que novidade. não tinha. Muita gente é muito fã. Foi uma, uma temporada com muita rivalidade, muitas tretas que e confusões. Foi quando a Avon já entrou,
0: né? Na primeira a gente não tinha a Avon. A Avon entrou na segunda temporada e a Tim também. Entrou na segunda temporada, que são as marcas que estão com a gente até hoje, hum. né?
1: A vencedora foi a Kênia. Tô soltando os spoilers aqui, tá, gente? Não sei se vocês…
0: Ah, mas gente, isso aconteceu em 2019, <risos> né, pelo amor de Deus.
1: Kênia Borges, icônica, maravilhosa. É muito bom ver a Kênia hoje numa situação muito boa, trabalhando bastante. Belíssima, icônica. E não só a Kênia, mas obviamente também, assim como da primeira temporada, todos os outros participantes também, né? Uhum. A Andressa também bombando aí Andressa no… Andressa no TikTok, né? É, é o aquele...
0: Ego trabalhando com a marca dele, Mas né? todos
1: eles, assim, é gostoso ver que eles continuaram trabalhando. Muito se fala aí do All Stars no Corrida, será Ai, que é quem um sabe, momento? né? O All
0: Stars é aquela edição <risos> que eles fazem com os personagens mais icônicos, mais marcantes, né? Das outras edições. Ainda não estamos nesse patamar de ficar fazendo várias edições de Corrida e tudo, mas quem sabe em algum momento não venha um um All Stars, né? É, vou ler um comentário aqui, ó, da Marcela. É, sou fã desde a primeira temporada, a qual tem um apego enorme. Ó, ela tem um apego na primeira temporada, para você oh, ver. Pra você ver. Acho que vocês estrearam no mundo dos realities muito bem. E eu amo a Renata. A evolução do CDB é, incri- é visível. A cada temporada vem
1: se aprimorando.
0: Espero participantes fodas, porque na produção eu sei que vocês entregam tudo.
1: Olha, cada ano… Não sei assim se os participantes melhoram, acho que não… Não, não, é, não é a palavra, mas eu acho que as pessoas já vêm mais preparadas talvez, porque elas já têm noção do que aconteceu nas outras temporadas, então elas ficam meio cientes do que vai acontecer e isso já ajuda muito, eu acho, de uma temporada é, para outra. Eu acho também. E eu acho que hoje em dia a visão sobre os influenciadores mudaram muito desde a primeira. Então acho que, que que as pessoas elas têm um, não que antes não tivesse, né gente? Se você joga aí no seu YouTube, tem milhões de maneiras, tem milhões de pessoas que ensinam você a ser blogueira. É você entender uhum. como é que funciona, você fazer uma publi, mas eu acho que hoje o pessoal ainda é mais ligado, sabe? Acho que o pessoal é, é mais talvez focado. É, a gente pegou aí uma, a terceira temporada, né? Foi pós-pandemia. E muitos criadores cresceram na pandemia. Então f- f- é, foi um elenco bem fresco da internet, foi. assim, que a gente pegou
0: na terceira temporada, né? Mas
1: às vezes muitos deles não tinham ainda a experiência de trabalhar com uma marca, uhum. é, uma experiência de, de um briefing. Então, tem a sua. As dificuldades, né? O que nessa quarta temporada também rola, porque tem pessoas ali que surgiram na pandemia, talvez, mas as pessoas já trabalharam, as pessoas conseguiram é. já desenvolver a já quarta, tem no caso, gente, que a gente
0: tá falando é a temporada que ainda vai estrear. Tá? pra quem não tá sabendo, eu acho, Fih, que a terceira temporada pra gente ela foi um divisor de águas. Porque a primeira e a segunda, por mais que tenha tido um salto, você não acha elas meio parecidas?
1: Não. Não
0: sei, eu sinto, é, não eu acho. não sei. É porque eu achei a terceira muito diferente
1: da segunda?
0: Da, eu acho muito distante a ah, terceira não, da eu segunda. Ah, muito diferente, sim. Acho eu acho a, a terceira muito diferente. Então pra, sim. pelo menos na minha cabeça, na nossa cabeça assim em termos de produção, o que a gente queria levar daqui pra frente foi a qualidade que a gente conseguiu fazer na terceira, que foi um ambiente uhum. bem mais Se a gente conseguiu fazer um QG na segunda, que era grande, um QG que era um ambiente de trabalho, na terceira foi maior ainda. Sim, sim, entendi. Então a gente conseguiu trazer uma uma qualidade ainda maior na terceira, eu acho, né. E tirando também a questão do elenco, que você falou que eles vêm mais preparados.
1: É, né, eu tava tava focando mais até no elenco mesmo. Porque tem a parte da produção nossa, mas também tem o que o elenco entrega, né. Porque aí é uma coisa à parte, porque não depende muito da gente. Depende, na verdade, deles. Inclusive, quando a gente foi estrear a terceira Temporada é no começo do do ano da terceira temporada. Quando, antes de estrear a terceira, a gente fez um projeto que se chamava EAD da Diva onde a gente chamou influenciadores de diversos locais, assim, não só blogueiras. E a gente conversou sobre assuntos corriqueiros ali do mundo da blogueiragem. É, de equipamentos, de briefing, de assessoria. É, coisas que permeiam esse mundo. E às vezes, um influenciador mesmo sendo pequeno, você consegue é, uma amizade com alguém que vai te ajudar, vai te dar um help. você entra em algum grupo que você tenha uma troca sobre isso, que é uma coisa que a gente sempre fala no Corrida que é muito importante, porque muita gente. Muita coisa a gente aprende com os próprios criadores, né? Quem tá há mais tempo, quem já teve muita experiência. Mas o EAD foi uma chance da gente falar, talvez, com influenciadores que não conseguiam ter esse contato. Uhum. E assim, eles poderiam se situar um pouco nesse mundo. A Lidiane, que ganhou a terceira temporada, ela assistiu o EAD todo.
0: A, a Lidiane, <risos> ela assistiu o EAD. Inclusive, o EAD a gente fez em formato de aulas mesmo, né? Cada aula, aula tinha gente. um tema, como o Fidis, cada aula tinha um tema. E a gente trouxe… Como, isso que é muito legal o EAD também. Porque a gente trouxe pessoas que não necessariamente são só blogueiras. São pessoas de várias áreas na internet, dando dicas de assuntos que têm a ver com o mundo da blogueiragem. O legal do EAD é que eu lembro que as inscrições da terceira temporada já estavam abertas. Então muita gente pôde também pegar dicas no EAD e levar pro seu vídeo de inscrição. Também! Pra conseguir fazer algo bacana, né? Sim! Então eu acho que o legal do ano de 2021 é que além de ter tido o EAD, a gente conseguiu fazer a terceira temporada. Então foi um projeto bem grande no ano de 2021. 2021, né? Como a gente ficou 2020 sem fazer, então 2021, que foi o ano passado, a gente chegou com tudo, né?
1: É, a gente tentou encontrar maneiras ali de manter vivo o rolê do Corrida, né, mesmo no meio de uma pandemia. Tanto que também teve o Batalha de Challenges, que foi uma competição um pouco antes do muita Corrida. Muita coisa, nossa, muita nossa, coisa. Nossa, é muita informação. Se você não assistiu, você não tá entendendo nada. Por isso que é bom que você assista, tá? <risos> Mas é… eu acho que é isso. Acho que cada vez os influenciadores estão evoluindo. Então, por mais que o Corrida tenha influencia- influenciadores novos ali e pequenos, é um pessoal que já vem com uma cabeça assim, é, já entendendo como funciona um pouco, sabe? O pessoal estuda. E faz parte, eu acho, você estudar sobre a sua profissão mesmo. Já que, como eu falei, ser influenciador não tem muito uma fórmula, não tem muito um curso. Você tem que ir aprendendo. Então, é legal ver que essas pessoas já vêm muito preparadas. Essa quarta temporada, gente, tá incrível, assim. O elenco está… Ai, tá bizarramente incrível. Tá muito incrível mesmo, muito incrível mesmo.
0: Mas uma coisa que é legal de falar de uma mudança significativa da segunda pra terceira temporada é que a gente decidiu também, eu e o Fi, cair de cabeça nas maquiagens e nos looks gente. Porque na primeira e na segunda temporada, a gente usava terninho normativo. Sim. Na terceira temporada… Mas pra a gente, gente já era
1: uma ousadia. Já era
0: uma ousadia. <risos> Mas na terceira temporada, a gente fez montação. Era cabelo, maquiagem, um caos.
1: Sim, sim. E a gente entendeu que isso também… Ah, e no, no fim, dá uma engajada também. Ah, né? povo é. no nossa cara Faz e... parte,
0: né? <risos> Faz parte. Porque eu vi um comentário aqui da Gabriela, que ela fala ah. é, pra mim, o Corrida é o melhor reality. É impressionante a evolução e o amor que vocês têm por esse projeto. Estou mega ansiosa para ver o um novo elenco e os figurinos babadeiros de vocês. Hum… Aime, o que você achou dos figurinos
1: da quarta temporada, Fi? Gente, é... na terceira, a gente está o surto. Nessa, a gente está um surto fashion, eu diria.
0: Será que. É o que lá e fala: Na nossa cabeça, Bi, funciona assim. É,
1: agora é o que vocês vão achar. É.
0: A gente tentou, eu acho que nessa quarta temporada, talvez os nossos looks, eles tenham um pouco mais a ver com cada prova.
1: Na terceira não era mais solto? (risos) Não
0: sei se também. Eu acho que tem né? a a ver. Na nossa
1: cabeça que funciona. Não, eu acho que tem a ver. Nosso look tem um conceito com a prova, eu acho. Mas assim, gente, eu fico mais empolgada em saber o que os. Os participantes vão usar, acredita? Porque a partir da terceira, o pessoal… Não que nas outras também, o pessoal também… Caprichava. caprichava. Mas nessa última, o pessoal tá… Na terceira, o pessoal começou a entregar muita montação. Assim, gente, eles acordam cedíssimos pra ir, gravar, cedíssimo é. cedíssimo pra, pra ir gravar, né. E eles acordavam mais cedo ainda pra se maquiar, se montar. E isso meio que seguiu pra essa temporada de agora. Então uhum. o pessoal está indo montado, entregando, belíssimo. É, é gostoso de ver esse empenho das pessoas, é. sabe? É, porque isso é uma coisa que agrega muito no programa também. Faz parte do entretenimento Sim. você
0: é, começar um novo episódio imaginando como que eles vão estar vestidos hoje, assim, sabe? É, o Então que pra gente era muito legal pra gravação, imaginando o que eles iam estar vestindo. E pra vocês que vão começar a acompanhar toda terça-feira, inclusive os episódios saem de toda terça, tá, gente, no canal. Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo acaba tendo também. Como que eles vão aparecer hoje, sabe? Tipo, Hum. tem a drag tal, tem o participante tal. Então como que eles vão estar? Isso é uma coisa muito legal também.
1: Inclusive, falando dos participantes, Hum. ó… O Jove comentou aqui. Seria bom também ver como se fosse um vlog dos participantes no quarto do hotel ao final do dia, ou até no começo. Acho que o que mais sinto falta é sentir mais o feeling de reality. A produção é linda, é foda, mas sinto falta desse gostinho. Às vezes ter algo ao vivo também, seria foda. Aqui tem várias questões, amigo, é. o Gil, tá? É que o formato do nosso programa não é tanto de convívio igual o Big Brother, sabe? É, não, e não tem como a gente ficar 24 horas gravando as pessoas, amigos. Isso é. seria um custo, assim, que a gente não tem nem pra gravar. Imagina passar é. 24 Mas horas. Mas não é a intenção do Corrida, né? não é? Não é muito o que a gente quer trazer, né? Não, eu gosto das provas gravadas também. Acho que afinal ao vivo, pra mim, já, é o, já me, sa- me satisfaz. Quanto ao vlog dos participantes, é, os participantes eles ficam livres pra gravar lá o que eles quiserem. A prova... A própria Lidiane gravou vários vlogs, ela lançou vários vlogs durante o programa. Então a gente deixa isso, na verdade, na mão dos participantes, deles vlogarem ou não. Então fica de cada um. Se eu fosse fosse participar, eu gravaria pra ter um conteúdo legal, engajar nas redes. O que vai acontecer nessa quarta temporada é que a própria Lidiane, inclusive, e a de estúdio, eles estão criando conteúdos à parte do Corrida, que serão postados aí nessas semanas durante o O programa. Então vocês vão vão poder ver, assim, outras coisas dos participantes. A própria Lidiane, ela tá fazendo uns jogos e dinâmicas com eles. Teve um dia que ela invadiu o quarto deles lá no confinamento. Ai, você já
0: tá dando spoiler! Que a gente já sabe
1: também. Então vão ter esses outros rolês. E também vai ter uma outra coisa essa. Ai, esse você não vai falar, Que aí eu não posso falar. Mas eu acho que talvez, Gil, talvez isso… Isso pode… Mudar um pouco. Pode mudar um pouco. Mas o feeling de reality, tipo A Fazenda e Big Brother, é. realmente não é a pegada nossa. Porque é porque acho que o isso... nosso, como
0: eu disse, não é um reality
1: de convívio. É uma competição de provas. Tem o convívio do QG e das provas. Mas um convívio 24 horas, eu acho que não… Não, não sei se teria essa necessidade É, eu acho agora. que não é sobre isso mesmo, é, gente. Não, é outra não. proposta.
0: Mas eu acho que
1: isso que o Fih falou
0: vai saciar um pouco vocês, assim. Também pra essa é. nova temporada, tá sendo preparado muito conteúdo de bastidor que vão sair lá no Instagram do Corrida, mas também no canal da de Estúdio. E a gente vai ter uma grande novidade nessa temporada, que vocês vão descobrir no episódio de estreia. Hum. Que aí, gente, a gente vai chegar assim com os dois pés na porta. É… Tá? Eu acho que vocês vão ficar bem surpresos. <risos> o pessoal tava falando, Fi, eu vi nos comentários que você sempre solta spoiler. E que aí eu faço você segurar. <risos> então tem que segurar o
1: Fi, gente. Que o Fi se empolgue e conta. Desculpa, não, eu não soltei nenhum agora, né? É, não, não. É. Ó,
0: Maju Santana. Eu assisti todas as temporadas, mas a segunda e a terceira eu já estava rendida. A cada ano eu só aumento a expectativa. Até um dia levar para uma grande emissora ou emissora de streaming. Amo ver as provas acontecendo e todo carinho e responsabilidade com os participantes. Muito feliz. Vocês acreditam que a gente não tem vontade de pôr o Corrida na TV, gente? Porque eu acho que o Corrida é muito sobre a internet, sobre a linguagem da internet, profissionais da internet. Eu não vou dizer nunca, nunca, nunca de streaming nada, porque a gente não sabe o dia né? de amanhã. Mas (risos) eu não tenho essa vontade. Você tem, Fia, assim,
1: tipo de TV? Não sei, é que hoje a gente conhece como são as coisas na TV. E ir pra TV, no fim, não quer dizer muita coisa. Acho que na questão de talvez conseguir patrocínios, talvez fosse… Facilitar mais, né? Fosse mais fácil. Mas ao mesmo tempo, você colocar ali na mão de uma emissora, é você também limitar o que você pode opinar, né? Porque eles também vão opinar em cima. Então acho que no YouTube, a gente… Primeiro, que é a plataforma de criação que a gente tá. Está na internet, então são criadores da internet. Eu acho que… Que faz muito mais sentido. Obviamente, um streaming, talvez, né, poderia alavancar, trazer outras coisas, né? Dinheiro. Dinheiro, né? (risos) Mas eu não não sei também, porque tem tantos realities aí que a gente já viu que… Que foram pra lá pro streaming, não vingaram. E, e aí acaba que… Será que vale a pena? A gente fica pensando é, não sei, é. se vale a pena. Eu acho que
0: mantendo o nosso canal, de certa forma, é uma garantia de audiência de quem já gosta do programa, sabe? Uhum. Que é uma coisa que a gente precisa ter, a audiência. E sei lá, gente, eu acho que são planos que a gente precisa mesmo evoluir. Eu acho que a gente tá vindo com uma temporada nova cheia de novidades, com uma qualidade imensa, e calhou de ser um elenco incrível também, que entrega em todos os sentidos. Então eu acho que essa temporada, ela realmente foi a realização de um sonho em todos os sentidos pra gente. O que vier depois disso, a gente
1: vai sentindo com o tempo, Hum. sabe? E e tá no YouTube é é um rolê acessível, né? Todo mundo pode assistir pelo YouTube, sabe? É, então… E no streaming acaba limitando, então a gente fica muito nessa questão. Mas independente disso, nunca rolou também uma proposta, gente. Então a gente prefere seguir na nossa casa mesmo. Né, o, nosso canal. O né? Nosso canal, nossa casa. E, e seguir assim, né? Mas. Estamos sabe? abertos, Estamos né? Abertos, não sei. É importante ressaltar é. também,
0: antes de eu ler mais um comentário aqui, que hoje é dia 25, terça-feira. E hoje, sete da noite, lá no canal, sai o teaser dessa quarta temporada. Porque a gente ah. também sempre faz uma, entre aspas, mega produção no teaser, né, Fih? Sempre fazendo…
1: É, desde que… Desde quando?
0: Eu acho que um teaser grande a gente teve na segunda temporada. Na segunda, é, é. Porque o teaser da primeira são só uns takezinhos, você lembra?
1: É, a gente correndo, não é? A gente
0: correndo, a gente é cruzando os braços… Vem câmera lenta, assim… Aí na segunda temporada, a gente já meio que produziu um, um, tipo, um videoclipezinho, assim, pra e, música, tentamos né. Tentamos fazer
1: uma coisa diferente com o que tinha. E ficou bonito! Ah, eu acho que ficou, gente. Eu acho que
0: ficou é. condiz muito com a temporada. E as condições que a gente tinha pra época, não tinha como fazer outra coisa, Mas entendeu? Mas ficaram é muito bonitas. É. Ficou bonito o teaser da segunda temporada.
1: Aí o da terceira já veio uma coisa mais… né? Já, é, que foi já. um surto, um Vamos atrás de uma produção, fazer uma coisa babadeira. E esse último também, vocês vão ver hoje à noite. É,
0: eu acho que esse é. último é o mais chique de
1: todos. É, tá assim, passarela. Tá imponente, gente. Tá na vibe do dessa quarta temporada, porque a gente deu uma mudada também em algumas coisas. Ai, gente, Importante sabe que tá um spoiler, Fih? pessoas querem saber se o QG vai estar tá de outra cor acho que pode, né, algumas coisinhas. Só falar que se sim ou que não. Então ou... fala, o QG vai estar de outra cor, Fih? O QG vai estar diferente. É, é. gente, nós mudamos. <risos> QG... Quando a
0: gente entrou lá, antes das gravações,
1: a gente ficou passado. Inclusive, está mais dinâmico para algumas coisas. Até a gente... Melho... melhorou-se isso. É. O pessoal lá da Dia, que faz o... os cenários assim, eles deixaram de uma forma bem legal. Tem essa outra novidade também, que tá bem legal, que vocês é. vão ver. Que,
0: que... E essa novidade que o Fih tá falando, <risos> ela... Compõe um outro cenário, né? É, é. Será que as pessoas vão sacar pelo
1: teaser? Porque no teaser tem um negocinho. Tem um um spoilerzinho. né? No teaser vai ter. Tem vários spoilers, inclusive, tá, gente? No teaser. A intenção dessa temporada era fazer num lugar maior, né? O Rafa. Rafa Dias, um dos donos da Dia Estúdio. O e diretor do programa. O diretor do programa. Ele queria levar pra um estúdio maior. Porque a gente grava, gente, é, a, essa terceira e a quarta agora. A gente gravou na Dia Estúdio. Lá tem estúdio, né, tem dois estúdios. E, e meio que a dia toda acaba virando corrida das blogueiras, porque é um caos, os camarins, gente. né, essa outra novidade aí, né, tudo ocupa ali um espaço e a gente atrapalha o dia todo, coitadinhos. E a gente queria ir para um lugar maior, pensando que, pô, estamos crescendo, estamos crescendo, mas aí veio o baque lá da grana, não podemos mudar, mas conseguimos modificar algumas coisas. E essa modificada já deu uma coisa muito legal. É. Já, é verdade, já, eu acho também. já foi muito E acho que vocês vão perceber, assim, o, o, as, 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 além da, da questão aí estética mas dessas outras dinâmicas novas, assim, que facilitaram pra, até pra gente que tava gravando ali Como também. Como a gente
0: teve a experiência de fazer uma temporada já na
1: de Estúdio então eu acho que pra produzir a quarta temporada
0: mesmo com alguns acréscimos de coisas, de ideias acho que o fluxo foi melhor, como o Fih falou, né, o fluxo de gravação, de dinâmica, de ordem do dia, de horários. Pra quem também não tá sabendo muito, pra fazer essa quarta temporada, a gente teve um pouco de dificuldade, um pouco não, a gente teve uma grande dificuldade de conseguir patrocínio, né. Então, eu acho que isso torna essa temporada ainda mais especial, porque a gente conseguiu algumas marcas no início do ano, mas ainda não tinha o dinheiro completo pra poder fazer o projeto todo. E a gente acabou abrindo o nosso coração pra vocês numa live especial de 10 anos que teve do canal nesse ano aqui. E as As pessoas engajaram muito atrás das marcas, assim. Então a gente conseguiu o que a gente conseguiu graças ao engajamento dos seguidores e fãs do Corrida que foram atazanar as marcas nas redes sociais para que elas prestassem atenção no projeto. Então eu acho que dessa vez tá, tá sendo muito especial porque a gente conseguiu executar com a ajuda de vocês, assim, sabe? Então isso é muito foda pra gente.
1: É, chique. <risos> é, ó, Leila Silva comentou aqui, ó. Comentem sobre o episódio icônico da maquiagem dos bichos. Que é o episódio da terceira temporada. Ah, sim,
0: a festa dos bichos.
1: Que é a, de, a prova de make artística. Uma prova que segue-se esse ano, tá? Oh, Já vou falar tá. aqui também. Vou soltar, tem que soltar uns spoilers, né? O tem que soltar. Ver. Spoilers, tem, maqui... tem a prova da, da make artística. Obviamente com outro tema, a gente não vai repetir o mesmo tema. Mas essa dos animais ficou muito legal, né, é, ficou eu muito Eu qual que eu
0: gosto mais, se é a que teve na quarta ou se é a que teve na terceira.
1: Essa terceira, a gente, olha, eu confesso que… Na quarta, você tá falando, Na né? quarta, na quarta. É. Ou na terceira também eu me diverti muito. É,
0: eu, o, que, o que é legal da maquiagem artística, porque como são… Na terceira temporada, são vários bichos, né. Então são bichos muito diferentes um do outro. Uhum. Então isso é muito legal, porque cada um vai fazer uma coisa <risos> totalmente nova. E, e diferente é. do outro, né.
1: E assim, né… O, Vocês aí que comentam, acham que é tudo muito fácil, né? Que você entra lá, que é tranquilo, que qualquer um conseguiria. Mas, gente, é muito difícil se virar em uma prova de tantas horas, fazer uma make artística. É, é muito fácil você que tá em casa falar que consegue fazer. Pra todas as provas, até pra gente mesmo, né? A gente acha que é fácil, mas ali é toda uma pressão. Nessa quarta temporada, muitas pessoas ali… Ai, eu juro que eu ia falar isso, acredita? (risos) Eu acho que teve muita gente que… Que viu o quanto é diferente estar lá presente e ver de fora. E essas pessoas que estão na quarta temporada, elas
0: falaram pra gente. Olha, eu quando eu via… Nossa, eu meti o pau, falava que eu conseguia fazer melhor, tal, tal, tal. Mas eu estando
1: aqui <risos> é uma outra coisa, né? É, é uma outra coisa, gente. Você não saber o tema, não saber o que vai acontecer. Por isso que eu, a gente sempre fala até… É, n- não julguem ali o criador, só porque, pelo que vocês estão vendo ali. Vão lá nas redes deles verem né? o trabalho deles. Uhum. Ali eles estão numa prova, que às vezes o resultado é ruim. Às vezes o resultado é incrível. Inclusive, nessa quarta temporada, os resultados, ó… É, não posso falar muito. Mas eu vou te falar uma coisa,
0: que o Fi falou, uma coisa eu lembrei, né. Nessa quarta temporada, eu repito muito uma coisa que eu acho que inclusive a edição vai cortar bastante, porque eu falei muito. Que a gente sabe que todos eles não estão entregando o melhor deles ali. Porque é é pouco tempo pra fazer as provas. Então nenhum deles vai entregar o melhor, o mais excelente… É uma competição que você precisa passar pelas provas pra poder chegar no fim, sabe? Mas nenhum deles, por mais incrível que tenha. E pior que as maquiagens artísticas da quarta temporada estão. Ai, tem muita coisa incrível nessa temporada. Mas a gente sabe que se eles tivessem.
1: Teria ficado tipo, mais incrível cinco ainda. Cinco horas pra fazer, teria ficado muito melhor. Mas eu vou dizer que eles entregaram. Mas eu fiquei surpreso, assim. Não, mas eu vou dizer que não só nessa, mas em outras também. Muita gente já entregou coisas que tem influenciador que não entrega nem com um mês de prazo. É, tá? eu não entrego. <risos> eu, não, eu só digo que <risos> eu não entrego. Muitos deles entregam, sim, que. Passaram pelo, pelo QG. E é legal ver também os que, os que talvez não fossem tão fortes na época. A evolução deles hoje. A maioria deles continuaram, né? Continuam trabalhando aí nas redes. É. Continuam se esforçando no seu conteúdo, evoluindo. Você fala de participantes passados. Isso, isso. Tá. Então é… Ou como a gente fala pra eles até, né? as pessoas que saem. Até pro que ganha também, tá? Porque ganhar também não é uma garantia de sucesso, não. Acho que todo mundo… Tem que perseverar aí na na internet, porque a internet não é um local onde se se pode ficar parado. São poucas pessoas que param ali e ficam de boa. Porque a maioria sempre tem que seguir evolução, procurando coisas novas, fazer coisas diferentes. Porque senão você estagna. E aí, o que você vai fazer, né?
0: Tem que correr atrás. eles são que, que fica aqui é tem que correr atrás.
1: Independente se você ganhou ou perdeu, tem que correr Ô, Fih, atrás. Fih, olha esse comentário aqui, ó, Barbie é.
0: Lichos. <risos> a minha certeza é que o Edu e Fih vão chorar muito, e eu junto. <risos> eu peguei esse bebê no colo e agora já tá correndo. Acompanho vocês desde um pouquinho antes de vocês baterem um milhão no YouTube. E comemorei e comemoro todas as vitórias. Eu acho que essa foi a temporada que eu mais chorei.
1: Não sei, não. Será? Não sei, não. A gente chorava… É que você não tá lembrado das outras. É. Mas a gente chorava bastante também. Mas, gente,
0: eu me emocionei bastante com a quarta temporada, assim. Porque realmente são pessoas muito especiais. Com histórias de vida muito interessantes. E com a força de vontade de querer fazer acontecer, sabe? Então acho que não tem como a gente não se emocionar.
1: É, a gente acha que não vai se emocionar, porque a gente já se emocionou muito na outra. Aí pensa, não, agora estou mais calejada. Mas não, porque cada vez… Cada cada temporada são pessoas diferentes, com histórias diferentes. Sim. Então sempre é é muito tocante, porque… Em algum momento, tanto nós quanto alguém que está ali na bancada vai se tocar com alguma situação que a pessoa que está ali passou, sabe? De você tentar muito e não conseguir. É, de você, às vezes, conseguir um vídeo viral, por exemplo. Mas não conseguir fechar uma publi. Tipo, ah, eu tenho tantos números nas redes, mas eu não consigo fechar uma publi pra pagar minhas contas. E quando a gente fala fechar publi, gente, não é assim uma coisa… <risos> tipo assim, a pessoa quer trabalhar com
0: isso. Às vezes a pessoa até tem um outro emprego, ou se vira fazendo um bico de tal coisa. Mas é que a pessoa tem o sonho de trabalhar com a internet, sabe?
1: É, t- tem casos ali de pessoas que largaram seu emprego pra focar na internet. Né? Porque dá… Tá dando certo, tá dando comentários e views, mas aí o rolê de ganhar grana não vem, né? São poucas redes que, que pagam né o influenciador pelo conteúdo. O YouTube é uma delas, né? As outras uhum. redes, elas. Você posta, você fecha publis, mas a rede em si não paga, né? Acho que até tinha o Instagram umas lives, uns esquemas assim tá tal, Nossa, não mas sei. Foi pra frente isso? Não sei, o Facebook também acho que tinha, mas não tenho certeza. Mas o YouTube tem, né? Obviamente tem que alcançar um tanto de views, então. É difícil, não é fácil. Então, em algum momento, alguém conta alguma coisa ali que te bate de uma forma que não tem como você não se emocionar e lembrar de tudo que você passou Pra estar onde, onde a gente tá Mas hoje, Mas eu acho sabe? que isso que é legal do Corrida, né? A gente se envolve emocionalmente ali com as pessoas, os
0: participantes. Eu acho que se não tem essa emoção, não tem graça. Eu acho que o legal do Corrida uhum. é a gente conseguir dar uma oportunidade pra esses criadores. E cair de cabeça na história. E viver com eles essa história, sabe? Sim. Não dá pra gente também tratar de forma fria. Eu nem não, quero, sabe? Não,
1: não dá mesmo, porque… Eu nem quero. E, e até esse mundo mesmo da criação, a, a gente falo, falou bastante nessa quarta temporada, né? Que as pessoas também não querem ver ver, assim, somente por exemplo você ganhou prova, ganhou prova e, ah não, é isso que eu quero não, não é isso, as pessoas também é, elas querem ver fragilidades suas, elas querem, querem ver o seu lado humano. Porque isso, isso diferencia até o influencer, o criador de conteúdo, do, de um ator de novela. De, um, de uma pessoa que tá apresentando um programa de domingo na TV. Que é aquela coisa mais, assim, séria. É, obviamente, as coisas estão mudando bastante, né? Hoje em dia até… Tem a Jade Picon. É… <risos> Busca pra mim! <risos> Acho que até a TV está pegando coisas da internet. Porque não dá mais pra ser assim, pessoas mecânicas. A gente quer ver pessoas com sentimentos, pessoas reais ali. Criadores reais que têm seus problemas. Vão chorar ali quando dá errado, mas vão seguir em frente. Ou não também, né, porque é. tem treta também no Corrida das Bogueiras. Tá, a gente tá falando das coisas bonitas, mas tem treta gente, também, tá? Gente,
0: vocês nunca vão ter ideia do caos que é. Inclusive, a Lorelay, ela fez um episódio aí no podcast dela recentemente. Que ela conta que teve um episódio que Não as juradas, são um, tá? inclusive. É, mas vamos, vamos <risos> focar aqui, né. Ela comenta que teve um episódio que nós, as juradas, tudo, a gente acabou discutindo. Porque a gente não conseguia chegar numa unanimidade em relação ao resultado. E isso foi por conta do, do alto nível de trabalho da das pessoas. qualidade, qualidade. Então assim, ao invés de a gente brigar entre nós para discutir quem é o menos pior… A gente tava brigando pra
1: discutir quem era o melhor. Chique. E eu achei chique, (risos) porque veio aí, sabe? Mas ali que a gente bateu um estalo, assim, né… Eu não sei como funciona o RuPaul, né. Mas o RuPaul tem muito aquela zoeira de que assim, ai… É, independente da opinião de vocês, aqui é que é, é válida é do RuPaul. Que ela né? fala Silence. É, ela não os calar a boca. Porque é o, é o nome dela, inclusive, no reality, né? É. RuPaul's The Grace. Ah, não é Divas Depressão, os blogueiras, é. né? Mas o nosso, não. A gente não, não é perito em maquiagem. A Karen é. é. A gente não fala incrivelmente bem. A Nathalie fala. A Lorelai Nós não e a é Vovózinha. não é igual
0: vovozinha. A vovozinha a é.
1: A Lorelai, ela, ela toca ali. A Lorelai, eu acho que é uma das. Mas multitalentos. Multitalentos dali, né? Porque além da maquiagem, ela também fala bem, ela fala sobre militância. Ela é publicitária. Ela né? é publicitária, né? O Danilo, pra quem não sabe, né? O Danilo é publicitário. E, e todos ali, independente do que dos seus talentos, trabalham muito com publicidade. A Nathalie, ela traz um recorte muito único. É, e às vezes a gente pensa que por sermos muito únicos a gente não vai conseguir um lugar, um espaço, né, num reality desse. Essas pessoas que a gente tá citando são os jurados fixos, tá, gente? Porque às vezes a pessoa é, não, sabe, é. né? Se não sabe, A Nathalie Neri, que eu estou falando, Karim Bakini e Lorelai Fox. olhando para a olhando pra câmera, como que, você Gente, eu tô olhando pra câmera quando as gravando. <risos> que são os nossos jurados fixos. E e cada um deles tem uma uma coisa ali que. Nossa, até me perdi o que eu tava falando. Você ia falar que a gente não é perito nas coisas, eles que são. Isso. Eles são peritos, peritos em algumas coisas, e nós somos em outras. E isso que é o bom, é, é justamente ter uma pluralidade. E sem falar do jurado es- é. especial que a gente traz justamente para ter outra visão. eu acho
0: é que muitas vezes eu e o fi a gente olha pro resultado da prova como se a gente fosse um telespectador do projeto. Dependendo
1: da prova, sim.
0: E aí lá, a gente tem sim que pensa… Tipo assim, a gente tenta… Pegar da seguinte forma, pô, o público vai entender isso. Mas a gente precisa ser muito justo. O que que realmente tá mais dentro da proposta da prova? Sabe, quais foram os critérios que a gente pediu de avaliação? Uhum. Então, às vezes, os resultados. Dessa vez a gente gravou a deliberação, tá, gente? É então que vocês-, é uma coisa que pedi, então vocês vão entender os resultados. E vocês podem não concordar, mas pelo mesmo menos assim. dessa vez a gente <risos> explica o porquê que foi decidido de eu, tal forma. eu tenho a
1: princesa que não vão concordar mesmo assim. Com tanta coisa, né? Mas eu acho que faz parte esse não concordar. Por isso que até nessa treta de jurados a gente até falou. Eu prefiro que seja assim, que a gente discorde, porque. Nem sempre vai ser uma unanimidade. É mais interessante, né? Mas aí, por isso, justamente, a gente coloca os critérios de avaliação da prova. E aí, a partir dos critérios, a gente tem um rumo a seguir. Aí não tem como fugir disso, E vocês vão saber qual que foi que a gente brigou? Porque a gente fala no palco A gente comenta. A gente comenta. (risos) Gente, hoje foi
0: um caos. Só que vocês assistindo o episódio, vocês não não têm ideia, gente. Mas foi um caos gostoso,
1: gente. Foi, acho que fez…
0: E nunca tinha acontecido, né? Já tinha acontecido discussões.
1: Já, já tinha. Já tinha. Mas Mas acho que essa vez a gente demorou mais para decidir. Acho que talvez sim. Também acho que foram até por causa dos resultados da prova, né? Uhum. Que foram muito, foram muito legais. Então gerou esse essa, essa discussão, mas também teve discussão dos participantes, tá, gente? Então assim. Ai, para de contar. Mas eu queria dizer antes de qualquer coisa que é normal, né? É uma competição, gente. As pessoas vão discutir, vão brigar, vão tretar lá. E tudo bem também, isso não, não quer dizer que a pessoa ali seja horrível, seja péssima e, a, e sabe… Não, acho que faz jogar parte. jogar um hate imenso faz nela. Faz parte. Acalma aí, né, o um negócio também. Porque
0: você também vai conviver com um monte de gente que não, é, não são amigos
1: de, na vida real. É que as pessoas acham que elas são incríveis e maravilhosas. E o que tá na internet, não, ela, ela não parece nada com a pessoa que tá Exatamente. lá. Exatamente. Ela não faz nada disso. Também não é chata, não discute. É. Mas no fundo todo mundo é chato. Mas nesse momento, o que a gente faz enquanto telespectador? É a gente pega a pipoca. Sim, não. Estou falando assim que não vão assim, destruir a vida das pessoas, ah, xingar não. as pessoas, né? Não. Aprendam não a torcer, disso. sabe? Obviamente as pessoas vão receber críticas, porque se você tá na internet, a única certeza que você vai ter é que você vai ser criticado. É, mas fora isso, nem elogiado você pode ter certeza. Mas uma coisa é crítica, outra coisa são ofensas e outras coisas piores ainda são crimes. Então, pensa bem antes do que você vai comentar, tá? Reveja aí os comentários É uma competição de internet É uma competição onde a gente Traz pessoas Diferentes, com recortes diferentes
0: Convivências diferentes Um programa muito
1: plural Acho que é uma das temporadas mais diversas Essa quarta Sim então, respeito, né, gente? Vocês sabem… Obviamente, o Corrida ele traz públicos ali que, às vezes, estão até fora da nossa bolha do, do Diva Depressão, tá? Porque são pessoas que assistem apenas o reality, não assistem os outros vídeos, é. né? Ah, a gente sente uma diferença bem grande do tipo de público do Corrida, é, pro público sim. do dia a dia do canal mesmo. E, agi... e é cuidado mesmo, porque… Tô bom? Vamos tomar nossas providências. Vamos tomar. <risos> eu acho que isso que eu fi...
0: a gente fala assim, no tom de brincadeira, mas é, é saber torcer com responsabilidade, sabe, gente? Ah, eu tenho o meu, minha torcida. Não precisa, torcer, não precisa ofender a torcida oposta sua, ou é, ofender o participante. Que baridade,
1: treta vai ter. Mas Normal. acho que a gente sabe o limite, né? Onde… Até porque a gente teve exemplos
0: de outras outras temporadas que foram comentários criminosos, Ah, que foram coisas pesadas. Que são coisas que se os participantes quisessem ter processado, as pessoas poderiam ter processado. E a gente
1: teria lá tudo pra ajudar, inclusive Né? Então
0: assim, eu acho que é saber, torcer com responsabilidade. E pra ser uma coisa legal pra todo mundo, pra quem tá participando, pra quem tá assistindo. No fim, é um reality de entretenimento. Então é, além da gente querer... É, ensinar as pessoas alguma coisa sobre esse universo, é pra divertir as pessoas acima de tudo, sabe?
1: Obviamente. Acho que tem esse
0: cunho da diversão também, tem, né? Tem, tem.
1: Ele vai pra tudo, gente. Você entende um pouco do mundo da blogueiragem, de como funciona ali o trabalho de um influenciador. É, você também se diverte, você também chora, você também fica com raiva, você torce. E eu espero que o, essa edição, nessa nova edição traga tudo isso gente. Traga como, tudo né? isso pras pessoas. Uma coisa
0: que é muito legal também, que eu queria agradecer aqui, gente, é que além a gente fazer esse conteúdo no nosso canal desde 2018, né, a gente tem a temporada 1 a temporada 2 de 2019 aí em 2021 veio a temporada 3 é, muitos outros criadores de conteúdo no YouTube, na internet eles fazem resenhas dos episódios então isso é muito legal, porque a gente vê onde o reality tá chegando também as vira pessoas um criando conteúdo, né
1: vira um ciclo, as pessoas comentando esse ano ainda tem mais pessoas comentando e falando que vão comentar o reality e nem começou, né, e gente postando as notícias, os possíveis Eu acho chique quando
0: faz possíveis cotados do do Corrida.
1: É, página com curiosidade sobre o o reality. Será que acertaram? Será que acertaram? Um monte de coisa aparecendo, algumas pessoas acertaram, tá? (risos) (risos) Então, acaba virando o ecossistema Corrida das Blogueiras. É quase isso. Porque às vezes a pessoa não entra, mas ela consegue ganhar dinheiro falando sobre o Corrida. Às vezes a a pessoa não ganha, mas criou vários conteúdos no canal dela nela, relacionados. Eu lembro que a Luna, por exemplo, entrevistou as outras pessoas que eram eliminadas. Sim, então sim. ela pegou um público ali. Então, de certo modo, todo mundo acaba ganhando com Corrida. E isso é muito legal de, de se ver assim. Pra, com a gente como criador, saber que outras pessoas conseguem... É, Gerar conteúdo, teve, ó, né? Um criador que ele comentou assim, falando que... Que ele queria… Eu não lembro o nome dele, desculpa, tá? Mas ele comentou assim que… Ah, eu queria só assistir o Corrida, mas é, ano passado eu comentei e me rendeu uma grana. Então esse ano eu vou assistir e comentar de novo. Ele só queria assistir, sabe? Mas, ah, ele, sim. mas ele vai comentar, porque ele viu que rendeu um dinheirinho pra que ele. rendeu, né. E é isso, sabe? Tá é, certo! E
0: eu acho que o legal também dessa próxima temporada que além de todas as novidades que a gente tá preparando Um diferencial dela é que ela vai acontecer mais pro final do ano. Então a gente estreia agora em novembro, dia 8 de novembro, e pela primeira vez a gente vai ter a final no começo de janeiro. Então podem esperar episódios especiais de Natal, coisas relacionadas ao fim do ano. Eu acho que tá uma temporada (risos) bem diferente nesse
1: sentido também, né? Divertida, tá. Tá Tá bem nessa nessa vibe. Nessa vibe. Tentamos aproximar, já que a gente tava ali, a gente teve. A gente mudou né, esse cronograma por causa como fechou tudo muito em cima as marcas. Acabou que a gente teve que empurrar um pouquinho. E a gente vai testar essa, essa nova aí dinâmica dos episódios. e é contamos porque com a de porque todo mundo vai estar de férias, Fih. Pois é, assim espero que vocês assistam. São tá, as meninas? férias de vocês, tá, isso. gente?
0: Recados finais aqui a respeito de Corrida das Blogueiras, Fih.
1: Hum, recados finais. Gente, é, se você já gosta do Corrida, pode esperar uma coisa incrível. É, por mais que a gente tenha uma visão por apresentar, eu acho que independente disso, eu posso dizer assim, de bocas cheias que realmente está incrível. Se você já curte, você não vai sair é, decepcionado. decepcionado, porque acrescentamos muito do que o público deu de feedback, pedindo. Então tá lá e trouxemos vários outros bônus aí que vocês vão acho curtir muito. É, até para os próprios participantes vai ser muito legal uma chance de conhecê-los é, mais, é, dar mais visibilidade ainda para eles. A gente se diverte gravando, a gente se diverte assistindo e a gente se diverte para a vida inteira. Porque são pessoas que acabam virando parte da nossa família, sabe? Por mais que, às vezes, a gente não converse muito ali com os participantes. Obviamente, eles ficam marcados aqui pra sempre no nosso canal. E não só os participantes, mas os jurados especiais que vão… É, todo mundo que trabalha na, na construção desse projeto. Tanto da de Estúdio, quanto as pessoas que vão fazer o frila lá na de Estúdio. É, fica todo um… um... Envolvem uhum. muitos corações. Durante essas semanas de gravação, gente, né? É duas semanas de gravação, né? Quase duas, é. A nossa vida vira de cabeça pra baixo. E a gente passa por tudo mesmo, assim. Todos os sentimentos. Mas o sentimento final, sempre assim, é um sentimento gostoso. De que valeu a pena. Aí, dá saudade
0: de fazer de novo, e né? E bate
1: uma saudade, uma saudade. Que agora a gente… Só que é assim, né? A gente viveu uma parte, agora a gente vai viver outra parte, que é sair os episódios. Que aí também é uma outra dinâmica. Então, queria muito convidar você, caso você não tenha assistido, a assistir... O reality. Corrida Gostaria das de
0: convidar também vocês a acompanharem. Uhum. O cronograma é, é esse que eu já falei algumas vezes, mas acho que é importante repetir. Hoje tem o teaser no canal, 7 da noite. Semana que vem, no dia 1 de novembro, a gente tem o vídeo de react das inscrições com a Lorelai Fox.
1: Que também tá bem legal, né? Tá esse bem ano. legal. A gente
0: assiste várias inscrições que foram feitas pra essa quarta temporada. E a gente dá dicas de, de como melhorar a inscrição. A gente elogia, a gente critica, tudo com bom, muito bom humor. A gente brinca. E na outra semana, dia 8 de novembro, é a grande estreia dessa quarta temporada. E a gente convida vocês a irem ao cinema assistir com a gente no Cinemark. Lá nas redes sociais do Diva Depressão, a gente vai soltar um comunicado oficial de qual rede Cinemark, né, de qual shopping que vai estar disponível essa sessão especial. Nós estaremos lá, todo o elenco de corrida também vai estar lá, dessa nova temporada. Nós, juradas fixas, enfim, vai ser uma noite muito especial.
1: Babadeira. Assim como
0: aconteceu na segunda temporada, nessa quarta temporada a gente vai conseguir trazer o cinema de volta pra vocês. Então é isso, gente. Esperamos vocês… Hoje, como é um episódio extra, não vai ter o o Amiga Deixa Ser Trouxa, SAC, nem nada. Não vai ter hoje, tá? Mas Mas quinta-feira…
1: tem episódio inédito, o que, que falaremos quinta-feira, hein?
0: Ai, você tinha dado uma ideia boa, né, menina?
1: Nós vamos ver, ficar ligado nas redes, que a gente joga aí o tema, o tema. do episódio. E vocês que mandam, tá?
0: É isso aí, gente. <risos> então hoje tem um episódio, esse aqui é um episódio extra. E na quinta, então, tem o um episódio oficial do Diva da Diva, nosso podcast.
1: Nos vemos hoje à noite, então. É isso aí, no gente, teaser. <risos> no teaser. Beijo! <risos> Tchau, gente! Ai, enfim, é importante
0: lembrar que aqui nos streamings a música é, da Corrida Ai, 4 já tá disponível. Vamos,
1: gente! Vai no nosso perfil de iva Depressão, tem as músicas do Corrida. E tem a versão nova, que está assim bem… é boa! Bem já, já, já tá disponível já, gente, Isso. pra ouvir. Tan, 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 bate cabelo! Tan, 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 Faça seu challenge com a nossa tan, tan, música! Tan, tan. Beijo, gente! <risos> é a Corrida das Bogueiras! Turu, 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 turu.